0: Du lytter til Radio 24 Velkommen til Fede Æbes Fyraften med
1: Anders Lund Madsen. Kære lytter, velkommen til Fede Æbes Fyraften. Det er mandag den 27. klokken 6.05, 16.05, og det er den så ikke alligevel, fordi dette program er optaget i tirsdags. Jeg sidder på... Jeg kan godt sige det her Østerbro kaserne.
0: Svendemølles kaserne.
1: Tak, Lang Rasmus. Svane Møllens Kaserne, beliggende på Østerbro i København, på biblioteket. Rasmus, du sidder her. Og vi er i gennemgang af 40 fedeste katastrofer. Ikke fordi katastrofer er fede, men fordi, at, at de bliver mere og mere signifikante. Det kan jeg vel godt sige. Mm-hmm. Og øh, hvis man har hørt med onsdag og torsdag, ved man, at, at vi er langt, langt bagefter øh, i forhold til at nå frem til den, 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 den største katastrofe af dem alle sammen, nummer et, den fortoner sig hvis vi har den her kadence en gang om to uger, eller sådan noget, så vi skal op i tempo. Vi er nået til nummer 34. Øh, og, og det vi går fra, er jo øh, Kattegats Skageraks øh, forlis ved Hirtals, mm. og øh, som var 35, og hvad er 34? Vi har ti, du har fortalt det, hvis du har hørt med i torsdag. Det,
0: det er flystyret i Københavns Havn. Ja. 15. august 1957. Hvad sker der? Der sker det, at en øh, maskine fra Airflot og det
1: skal sige, var det er sovjetiske. sovjetiske. Det findes jo stadig.
0: Ja, desværre. På mange måder det var man, de flyver med de. de fly, vi andre ikke har du til at flyve med. Men de er, man havde åbnet en rute fra Moskva til København via Riga i samarbejde med SAS. Og det var sådan et, et, et projekt for, for SAS, ja. at man havde fået lavet den her rute til, til Moskva. Og, og så havde man en mellemlanding i, i Riga, så fløj derfra ind til København. Så
1: dengang også var en del af Sovjetunionen.
0: Ja. Øh, så så kommer den her maskine ind. Øh, der er 15 passagerer, nej undskyld, 18 passagerer ombord, Der er fem besætningsmedlemmer.
1: Det er jo ikke mange. Er det en lille maskine? Det
0: er en ret lille maskine. Okay. Og øh, fordi det er det her plastiske så har man både reglerne lidt. No. Nå, det, hvilket sprog taler man i? sådan i den internationale uh, luftfart. Ja,
1: engelsk.
0: engelsk. ja. Det gjorde man så ikke uh, nødvendigvis fra Aarflors tid på det her tidspunkt. Så det har man fundet en løsning på ved at sætte en tolk ud i uh, kontroltårnet. Uh. Uh, ja, man tager sig til hovedet her i rummet, uh, ikke? Uh, i ja. Ja. Der kan vi godt se, hvor det bærer hen.
1: Så man har så altså en... Så igen, der sidder en, en
0: russisk, en russisk kyndig tolk ude i uh, tårnet. det ja, og i helt sikkert også en agent. <laughs> Formentlig. Som skal hjælpe flyvlederne med at guide det her, øh, den her afflot.
1: Som kun er russisk. Maskine
0: ind. Æ, i, I hvert fald meget dårlig engelsk.
1: Nedre. Men
0: man har fundet den løsning. Ja, ja. Altså, jeg hører jo stadigvæk historier om, fra mine bekendte i flyvlederbranchen, at der er en gang imellem flyver sådan et øh, russisk transportfly ind over Danmark med nogle piloter, som de ikke kan diskutere med. Så siger de, så der, de kan ikke tale med dem. Så, siger, så er der ikke andet, at gør end at rydde luftrummet, og så håber det bliver englændernes problem på et tidspunkt. Ikke? Altså, når de ligesom er er fløjet tværs indover. Men, men øh, den her ærgerflotmaskine, den kommer ind, og den er alt for langt nede. Og den, den skal ind og, og lave en indflyvning til øh, Københavns Lufthavn i Kastrup, ind over København.
1: Så den tager ikke øh, den normale?
0: Der er, er ikke. Passagerne kan... har formentlig lige kun kigge ned i, øh, i gennemskyerne en gang mens man har set øh, byen øh, nærme sig nedefra. Det, der sker, det er, at de rammer den høje skorsten på H.C. Ørstadsværket. Ja. Helt op i toppen. 80 meter høje skorsten. Det er ikke en af dem, der står der i dag. Det var en anden skorsten, der sad på dengang. Ja, og den blev så... Øh, og øh, helt op i toppen af den rammer øh, den her maskine skorstenen og går i ja Og det er øh, også en
1: usandsynlig ulykke.
0: Ja, men, øh, og, og, og igen er den så usandsynlig, Altså øh, der er nok sædvanligvis en ret god grund til at man taler engelsk sammen.
1: Jamen, det er når
0: man skal guide fly ned, altså, der er jo, øh, det er jo som defineret af, af bestemmelserne i ICAO den internationale civile øh, luftfartsorganisation, det er sproget ja. man taler. Der er, nogen, der er en der meget bestemt terminologi man bruger. Det skal vi vende tilbage til en anden hel om hvorfor den er så præcis den terminologi. Så det er klart det er ikke optimalt når øh, fagudtryk med stor præcision og med øh, under tidspres mm-hmm. skal tolkes igennem en person, som måske ikke er ekspert på området.
1: Men, men, men stadig, selvom de ikke havde nogen som helst kommunikation, burde piloten jo stadig kunne se, hey, jeg er for langt nede. Yeah. Ja. Altså, det er jo ikke noget, der kræver kommunikation. Altså, han skal have et højt... Øje. Men
0: han, han tror formentlig, at han er et andet sted. Han tror, han er tættere på lufthavnen, end han er.
1: Ja, det ellers ved han ja, næppe være sådan noget. Ja. Og så er han så lige er der hvor der så er en 80 meter høj skorsteg. Den
0: eneste høje skorsteg lige på det sted. Ikke?
1: Ja, lige præcis også, fordi hvis du flyver lavt et over København i dag, vil ja. det jo også have relativt svært ved at ramme noget, hvis mm. du flyver i 80 meters højde. Mm. Der er ikke meget der er 80 meter høj. Der er, der er lige kommet det nye ud ved Valby Rådstorne. Der er de en gammel regel om
0: at der ikke er noget der må være højere end det.
1: Ja, det synes jeg er nok. Men, men de rammer ind i den. Og, og, de rammer og... ind i
0: det, og den og den går i havnen med det samme.
1: Og, 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 og
0: med musormænd. Med alle ombord, de, de 18 passagerer, de fem besætningsmedlemmer, de, de omkommer med styret.
1: Og er det fordi, at maskinen bliver smadret af skorstenen, eller fordi den, er de drukner ned Ej, den,
0: den, der? Nej, der findes et, et der billede, jeg har billedet med i min, min bog om danske katastrofer, hvor man simpelthen fisker halestykket op. Det er intakt. Okay. Men, men, men når et fly falder ned, selvom flyet ikke bliver fuldstændig pulveriseret, så er der så stor kraft i det, altså det er i sådan en høj traume, mm-hmm. at, at det kan du ikke overleve. Altså der, der, er så meget, der er så stor g-kraft påvirkning altså, du har i det 80 øjeblik i det øjeblik at flyde ja så altså, fordi det, det, det for, øh,
1: ja det mister fremdriften det
0: mister fremdriften det falder ned
1: ja og det kan falde ned tumultarisk, altså med ned
0: ja men, men simpelthen ved slaget ned i vandet altså når, når man bevæger ja, sig så faktisk... hurtigt så er en vandoverflade jo lige så hård som beton
1: men kan du huske en tyskeren nede i Sydamerika, en 14-årig, som overlevede? Hun faldt for, for 8 kilometer, mm. øh, Og var spændt fast, og det hele blev sm- det var en eksplosion. Øh, og så øh, faldt hun i sit sæde sammen med to sidemænd, og, og blev så reddet af, at hun ramte et træ. Ja. Altså, d- du kan jo, der er ja.
0: også en gammel historie fra, fra Østeuropa om en uh, stjådeses, der, Hende der sad dårlig, over i halen, ja. som viste sig at være en, uh, en fake news-historie. Den, øh, så vidt jeg øh, husker, så er den blevet grundigt tilbagevist. Det er rigtigt,
1: ja. Men der var historien, at hun faldt 9 km og ja. overlevede ved at sidde oppe ja, fordi
0: der er, jo, der er jo en tendens til halepartiet at, hale at overleve ja. i et stykke, fordi det har en trekantkonstruktion. Så det er, det er i, sin, i sin geometriske form stærkere end resten af flyet.
1: Ja, det, jeg kommer ind? Betyder ja. det, at du helst vil sidde bag i flyet? Nej, går?
0: fordi du kommer jo ikke helt derud. Altså, så, så skal man helt ud og råde rundt i kufferterne, ikke? Men man kan altså sige,
1: jeg ja. skal gå nu på toilettet igen, Rasmus. Jamen, jeg kan bare godt lide at være her om bag. Ja, ja.
0: Nej. Det altså, nej. Øh, jeg, har ingen
1: forbehold, når du går ind i fly?
0: Jeg flyver ikke business. Jeg betaler ikke tre gange så meget for billetten for at ramme bjergssiden en halv sekund før de andre.
1: Ja, men man kan ind at man kommer først til destinationen. Ja,
0: øh, jeg sidder gerne ved en udgang. Jeg stoler på, at øh, så jeg du er kan finde ud dem, der det. Der, der, ja. Jeg bliver også tit peget ud. Jeg ved ikke, om du klarer det, men når, når man går ind i en flyver, så, så står kabinepersonalet jo og tager imod dig og siger velkommen.
1: Ja.
0: Det er jo ikke det, det er ikke kun noget, de gør, for at du skal føle dig velkommen ombord og flyve med dem igen. Okay. De screener også på, og så laver de en mental note om, hvem de kan stole på i en situation.
1: Ja, og hvis man og kan d- stoles på i en situation, hvordan ved man det?
0: Ja, det kan være, at du får tilbudt sjovt nok, så har vi sædeledigt ved gang. Det har jeg
1: aldrig fået tilbudt.
0: Det får jeg en, del, en gang med Det er typiske øh, mænd. Øh, Flotte fyre, øh, Yngre øh, mænd. <laughs> øh, med øh, elitesportsbaggrund eller militærtræning, som rejser alene. Fordi når man rejser alene, så øh, Og resten, man det er jo, når man øh...
1: taler, når man altså det er jo ligesom at, at forklare, hvordan du ser ud. Som mm. elisesportsmand, der ofte rejser, <laughs> rejser alene. Så du bliver peget ud.
0: Ja, det gør jeg. Det føler ja, jeg, jeg,
1: det her noget chokerende, oplysning så sent i livet at få. <laughs> altså, jeg har fløjet en del, jeg har aldrig ville. Jeg
0: mener, jeg har læst en gang farudtrykket i uh, luftfarten af ABP'er, Able Body Persons.
1: Mm. Men jeg er meget rolig i en katastrofal situation.
0: Ja, men det er jo godt. Bare ikke for roligt. Altså, der, der, der er jo det der med, at du kan, der, er tre, der er tre måder at reagere på. Ikke? Altså flygt, kæmpe eller spil død.
1: Yeah.
0: Og, og det, altså, de der walk-away crashes, som man taler om, så altså flystyret, du kan overleve.
1: Yeah.
0: Der er det ofte et problem, at folk bliver larmet, end at de går i panik. Yeah. Altså så så kabinepersoneriet er uddannet og trænet til at lave larm, råbe Slå folk om nødvendigt. Øh, banke med øh, lurerne til bagagerommene. Ja. For at vække folk ud af den der øh, lammelse, man går i. Så paralyse. Det kommer jo fra vores øh, urtidsinstinkter. Hvorfor, hvorfor spiller man død? Det er fordi rovdyr ikke spiser ådsler.
1: Mm-hmm.
0: Jeg, jeg for nogle år tilbage, der skulle jeg vandre i, øh, over i Kalifornien i de der Redwoods. Ja. Så, som jeg, nu er jeg jo Lidt, lidt fagnørd til at læse og selvfølgelig lige op på, øh, på risikoprofilen for området. Og, øh, først, ikke. og så fandt ikke, jeg jo ud af inden min dævrende kast der, vi skulle ud og gå i de der skove der, at der var ligesom to ting man skulle være ops på. Der var der var sådan nogle øh, bjergløver, sådan nogle pumere ja. og så er der bjørn.
1: Ja.
0: Og der er ligesom to forskellige måder at håndtere dem på. Bjergløverne, de er, de er sky, så der rejser du dig op, gør dig så stor som muligt, råber og skriger og vifter med armene, så løber de væk. Øh, hvis du møder en bjørn, så ligger du der ned og spiller død. Så jeg havde kun et spørgsmål: Hvordan hører jeg forskel på bjørn? Og Puma. Ja. Fordi jeg synes, det er lidt, øh, det er lidt sent.
1: Ja, når man, når man står foran bjørn
0: og ændrer taktik, ikke? Øh, så, øh.
1: Men med hensyn til bjørnen, hvis, den, hvis det drejer sig om at flygte, der skal du så bare i den situation være i stand til at flygte hurtigere end din derværende kæreste.
0: Ja, lige præcis. Altså, det er jo, øh, og det er så også derfor, det er ja, ja, kæreste. Ja, ja. altså... Men ja. Det var, øh, jeg men... sejlede op i Nordjøgsgrundland for nogle år siden med dansk ja. inspektionsfartøj. Da, når vi gik i land, så havde vi også Bjørn Bamsevagt med. Ikke? Ja. Æh, det har du sikkert også prøvet, da du, ja. Æh, da du var deroppe. Ikke? Så har man jo altid. Så sagde skibschefen altid, at, 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 at I kan tage tygt Charlie med. Så skal I ikke løbe for Bjørn, <laughs> Så skal I bare løbe for tykt Charlie. <laughs> ja, det er
1: jo forfærdeligt.
0: Det var fint nok med ham, fordi han havde han havde det, det store Bjørn skødt bjørngevær med.
1: Ja. Ja, det er på den måde.
0: Ja. Man, siger, man skal kun bruge én kugle. Man skal bare gå ramme sin sine makker i benet. Så kan man sagtens slip Bjørn. Hvor er det kynest. Nå, ja, men det var det der flystyr, vi kom fra.
1: Jo, jo, ja. men det vil sige, du har ingen særlige forholdsregler, når du går ind i en flyve, fordi det ordner personalet for dig, for simpelthen at sætte dig, fordi du er så øh, altså, togtrænet har... at, at de sætter dig til at være det sted, som man... Og det er. Og det fede ved at udgang er, hvis man vil, så kan
0: man komme først. Ud. Ja, og, og, også, tjente, og jeg vil i virkeligheden virkelig også gerne hjælpe de andre ud. Altså, jeg stoler på... Problemet er, hvis der sidder en, der går i panik eller går i lammelse, som ikke får åbnet den der lue, ja, så ikke. kommer vi, ingen af os ud. Nej. Jeg, skal nok, øh, jeg skal nok sørge for selv at komme ud, men jeg skal nok få de andre ud først. Ja, okay. det er jeg har en forholdsregel, det vil jeg gerne give videre. Ja. Jeg rejser øh, oftest med, øh, med vandrestøvler på fødderne. Ja. Og jeg tager dem ikke af, før vi er oppe i fuld flyvehøjde. Jeg tager dem på igen, før vi, øh, før vi lægger ind til landing. Fordi øh, hvis noget går galt, så vil jeg gerne have tyk såler. Og jeg vil gerne have dem på, så jeg kan gå hen over ild og glas. Og om nødvendigt trampe hen over de andre.
1: Mm. Ja, og det er dog faktisk en rigtig god idé. Men så skal man bare sørge for at have de der øh, sokker på til blodsikulationen.
0: Jeg støtter ja. ja. Men dog er det trods fly... alt hellere en lille blodprop, end at brænde op i flyvånden. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, hvis, hvis vi skal vælge.
1: Men jeg har noget med LL, øh, de israeliske Der er et helt række andre forholdsregler, man skal tage højde for, ja. hvis man skal ud af ja, et LL-fly med hensyn til, øh, altså hvis der er en nødsituation. Det, det er en vepserærdest, det kender den egentlig. <laughs> så der, der, det gælder ikke for det ubetinget. Men, øh, nej, vi skal tilbage. Undskyld. Der er øh, styrtet i Københavns Havn.
0: Ja, og der, det er ikke, fordi der er så meget mere at sige. De, de dør alle sammen, ja. Å, og, og, og det er jo en trækkels kendelse. Øh, man man øh, frygter. Øh, jeg ved, det kommer så an på op, op, politisk observant, som man frygter <trykket> eller glæder sig over. I en et kort øjeblik øh, 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 øh. er man i tvivl om, hvorvidt Axel Larsen er ombord øh, på flyet. SF's grundlægger. SF's grundlægger. Daværende kommunistleder øh, har været i. Moskva øh, I øh, Moskva.
1: Hjemme og fået få det til det
0: Men øh, det viser sig, at han var med en anden afgang.
1: Nummer 33. Bhopal. Oh.
0: Det er sådan en katastrofe, Banco. Ja, det næsten. <laughs> ja.
1: Æ, Bhopal vil man vide, hvis man er over 40 år. Hvad? Ja, det
0: var i 84. Okay. I uh, 2. December, den 2. december 1984. Bhopal er en by i Indien. Ja. Hvor der i udkanten af den store by lå en giftfabrik.
1: Og hvorfor lå der en giftfabrik i udkanten? Det
0: gjorde der, fordi den blev drevet af en amerikansk koncern. Union Carbide? Der, uh, Union Carbide i dag, Dow Chemicals. Ja, uh, som, uh, som tjente deres penge på at lave karbid til nybyggernes karbidlamper. Og karbid øh, uh, Det blev i hvert fald... Uh, du jo, øh, forholdsvis øh, øh, m- mindre lukrativt at producere, efter man opfandt batterier. Og, jo, men øh, for
1: f- 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 et lortesindskab. Ja, Først ja. døde valer, og så ja. gift.
0: Og så, øh, så slog man sig på øh, pesticider.
1: Plattebeskyttelsesbygder.
0: insektgift, Ja. Op igennem det 20. århundrede. Fik lidt problemer med de amerikanske myndigheder i, efter 2. verdenskrig, som ikke længere var var de, uh, vilde med tanken om at have giftfabrikker liggende tæt på de amerikanske Nå, befolkningscentre.
1: gift, eller plantbeskyttelsen er, er jo ting, der står ihjel.
0: Ja, og, 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 og altså, en ting er det endelige produkt, ja. men processen, den ja. kemiske proces, altså, det, f- hvor, hvor du skal i en reaktiv proces og så altså, bearbejde de her stoffer, omdanne dem, mm der får du virkelig produceret nogle øh, rigtig, rigtig ubehagelige ting, som hvad skal man sige, de her mellemstationer på vej frem yeah. mod det de endelige uh, produkt. Ja, det er en giftig business. Så, så man, det er det nemlig. Så, så man gik ud i verden og, og så sig om efter andre steder og anlægge giftfabrikker. Et af de steder, man fik en god aftale med de lokale myndigheder, det var i Indien i Bhopal. Og så byggede man i 60'erne den her den smukke fabrik, som den blev kaldt det de, de lokale markedsføringsfabrik. Øh, materiale. Dem. Chokoladefabrikken kan man, dem lige så sikker som en chokoladefabrik. Øhm, det var stort set en tro kopi af deres øhm, øh, Union Carbards fabrik i Institut i West Virginia, bare ja. minus øh, sikkerhedssystemerne, fordi der var ikke lige så rigide krav til sikkerhed i, uh, i Indien.
1: Nå, så man det her, man... Så,
0: øh, så der var kun det mest nødt Der var fire sikkerhedssystemer på, øh, på anlægget i Epopal. Øh, der var et... Øh, et øh, brandslukningssystem. altså med... Øh, med øh, Sprinkler? Øh, nej, ja, det var der også, men der var det, først og fremmest et brandhanesystem. Ja, okay. man, øh, 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 Ja, ja, ja. Men man havde så bygget fabrikken øh, dobbelt så høj i løbet af de følgende årtier, så man kunne ikke... Øh så vandtrykket var ikke kraftigt nok længere til at nå helt op, ikke? Så var der et delus system altså sådan et det er som siger et det bruger man typisk på, på kemiske anlæg, fordi så kan du lave vandtog, så binder det de skadelige partikler, og så, så falder det ned i stedet for, at så kan du binde gas partiklerne til, ja. til vandtog. Og så har man et, øh, et, et tredje sikkerhedssystem, som er et lukket kloaksystem. Og du så, så kan samle det op. Altså det ja. vand, der så fra urenet, så kan du samle det op, så det ikke kommer ud i, øh, i det almindelige øh, kloaksystem. Og så det sidste øh, sikkerhedssystem, det var et flertårn, altså sådan en afbrændingstårn, ligesom vi kender fra øh, øh, olieproduktionsplatformen. Den evige flamme, der står og ah, brænder okay. ud, Som jo er sådan en, du har til, hvis du pludselig har for meget gas i systemet, så kan du brænde det af lynhurtigt for at komme af med det. Ja. Så du slipper for at lukke det ud. Fordi når først gassen er brændt af, kontrolleret, så findes den jo ikke mere. Så, er den jo så i stedet for bare at lukke gassen ud, ja. så kan det gå ligesom vi talte om tidligere med sojkagen, at der ja. kan opstå sådan en, en gastog. Ja, men øhm.
1: det, altså, det synes jeg ikke lyder som noget tørft i sikkert. Det, Nej, men, men problemet,
0: problemet er det er i 84, at der er ikke under nedlukning. Nå. Øh, fordi der er jo sket det, der hedder den grønne revolution op igennem 70'erne, ikke som, som begynder med... Øh, med i virkeligheden allerede i 60'erne i 62 med Rachel Carson's bog Silent Spring. Det er så det tavse for, år, som sætter gang i hele den her miljøbevidsthed, som op igennem 70'erne især udvikler sig til kamp mod DDT. Ja. Og der er der der var nogen så siger man at DDT var jo ikke, det var slet ikke det værste øh, middel. Det var øh, bare det eneste, demonstranterne kunne stave til. Altså, mm. der var mange andre stoffer, der var endnu værre, men, men, der men det bliver de den her siges
1: kamp. Det for bistret nogle forbistrede Ja, og jeg
0: vil sige også, jeg, jeg, jeg er med dem, fordi uh, metyl gør sig dårligt på et banner. Ikke? Ja. Uh, og det er et af de stoffer, der bliver produceret som et led i processen for at fremstille sevin, som er det, den pesticid, man producerer i uh, Bopal der i 84. C-vin. Og et også kaldt MIG, altså MEC, det er så farligt, så det må man i, i Vesten slet ikke producere til lager. Altså, du må simpelthen ikke, du må ikke putte det i en lageretank. Du må kun producere det som en led i en fortsat kemisk reaktiv proces. Ja. Øh, der har man altså nogle tons af det liggende i en lageretank øh, på anlægget i, i, i Bhopal. Så skal man øh, på et tidspunkt her i, øh, i starten af december 84, der skal man rense en del af anlægget, altså de rørledninger. Okay. Og som vi, som vi talte om i et tidligere program her, så er det jo problemet med højrisikovirksomheder. Det er kobling af systemer. Altså alting er bundet sammen. Alting er bundet sammen i det her tilfælde af rørledninger.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo smart, det er jo effektivt. Det er jo derfor, man kan lave forskellige stoffer på sådan et anlæg. Vi kender det også fra raffinaderier, ikke, hvor man, hvor man omdanner råolie til forskellige uh, raffinerede produkter. Du skal jo kunne åbne og lukke for alle ventilerne og sende stofferne rundt den vej, du har brug for i systemet. Så alt er jo koblet sammen. Mm-hmm. Så når man skal rense en del af sådan et koblet system, så lukker man det ligesom af. Mm. Så inhibiterer man det, eller tager det ud af kredsløbet. Det vil sige, at man sætter nogle fysiske barrierer ind i. Simpelthen sådan nogle beskyttelsesskiver, man sætter ind i rørledningerne, så de er lukket. Mm. Men der er, der er en, en, man har en masse løsarbejder ansat på, på den her kemiske fabrik i Bhopal, som er dårligt uddannet dårligt superviseret. Og, og der er en af dem, som skal rense det her, den her øjledning, og han har for f- f- mange fulde instrukser, og han, han, han har ikke indsigt i systemet som helhed. Mm-mm. Så da han sætter de her skiver i, og afgrænser en del af systemet, og sætter en, en vandslange på, og pumper vand ind i for at rense øjledningen. så kommer der ligesom ikke noget vand ud igen af den overløbsventil, der er. Det reflekterer han ikke nærmere over. Og det er, fordi han har formentlig placeret en af de her beskyttelseskiver forkert. Så der er åbent ind i systemet.
1: Mm.
0: Og så spreder det her vand sig jo ind igennem det her komplicerede system af rørledninger. Og det ender op i lærtanken. Med mit og Og et af problemerne med tylig det er, at det reagerer eksplosivt med vand. Og udvikler en meget dødelig brintgas. Og nu kommer vi så tilbage til de der sikkerhedssystemer. Fordi, som vi allerede har talt om, så... Øh, Brændslukningssystemet, det var underdimensioneret i forhold til fabrikkens nuværende udseende. Det lussystemet, det, det virkede dog trods alt, øh, men, øh, men øh, har nok heller ikke været specielt effektivt. Det var gammelt på det tidspunkt, altså det her vandtogssystem. Øh, det lukkede var fyldt med murbrokker og papkasser, og så havde man lånt 8 meter rør fra, øh, fra det her afbrændingstårn, flertårnet, til at man lige skulle lappe noget et andet sted på fabrikken, så det virkede ikke. Så, så begynder den her lærertank med metilisocyanat simpelthen at stå og øh, at ryste, ja. på grund af den kemiske reaktion med vand, der sker nede i den, og så, ryger, øh, øh, så, så udvikler sig et overtryk i den, og det bliver presset tilbage igennem systemet og fiser ud igennem et øh, kondensatortårn, så vidt jeg husker. Og så kommer der den her brintgas ud i atmosfæren. Den, er, den, er tungere, den her øh, specielle gas den er tungere end atmosfæren, så den lægger sig, ligesom i sojkagen, øh, ned som en dyne over jorden men blæser ret hurtigt ud af fabriksområdet. Desværre ned over slumkvarteret. Og det er en en gas, som er så dødelig, at hvis du indånder den, så i løbet af få indåndinger, så opløses dit lungevæv. Så hoster du dine lunger op. Så er det slut. Jeg fandt en historie, det kan godt være, at den, uh, det er en, en vandrehistorie, men det, man skal bare aldrig ødelægge. En god historie med for meget fakta om en, en, uh, en yogi, en, uh, sådan en, en uh, lært uh, meditationsguru, der sidder midt i uh, det her slumkvarter, når en mand med lang skæg, og mediterer. Mm. Mm. Og han har nedsat sin, uh, sin uh, åndedrætsfrekvens så meget gennem meditation, at giftskyen passer ham mellem to indånder. Mm. Sådan går det desværre ikke for. Uh, for øh, rigtig mange af de andre indbyggere i det her slumkvarter rundt om Bopal. Og det er meget omdiskuteret, hvor mange, der rent faktisk, øh, hvor mange, der rent faktisk dør. Det er et eller andet sted omkring øh, 5.000 op til 20.000, alt efter, hvor pessimistisk man er i sin vurdering.
1: Men det må have været en gigantisk sky, eller også en meget langt en sky. Den,
0: den, den er ikke voldsom stor, den er bare, øh, den er bare koncentreret. Ja. Og så kravler den ligesom hen over jorden, ja. ind igennem det her slumkvarter som er jo tæt befolket. Øhm, og der er ekstra mange mennesker i byen, fordi det er sådan en muslimsk festdag, en eller altså sådan en højtid ja, ja. på det her tidspunkt. Øh, og, og det udløser jo, det er jo en, en kæmpe skandale, øh, og, og Union kapper, de slår sig i tøjet, og de gør, hvad de kan for at og slippe for at påtage sig skyld. Altså man, man har fra deres side en bekvem forklaring, som går på sabotage. Det, det, er jo, det er jo ligesom, vi har talt om tidligere, det her med, hvis, hvis det, det kan være bekvemt for en organisation at pege på en menneskelig fejl og sige, at det var ham, det kvej, der trykkede på den forkerte knap. Ja. Så er det jo endnu mere bekvemt at sige, at det var en bevidst undsendet handling, fordi hvem, hvem kan Hvem kan beskytte sig mod det? Altså, der, der, det er vi jo fuldstændig uh, magtesløse overfor. for, ikke? Så det er, det, er, jo, det er jo en historie, man... Men det
1: skulle, hvad skulle motivet være? Ja, men
0: det kunne jo så være en, uh, en arbejder, som ville hævne sig på, at uh, han måske var skulle afskediges, eller at uh, han havde for dårlige vilkår. En Indrevet medarbejder. Ja. Men altså mange, mange år senere, der stod der stadigvæk på Dow Chemicals, som på det tidspunkt havde købt Union Carbide i deres sådan historie, Company Timeline på deres hjemmeside, så stod der Bhopal 450 Act of Sabotage. Så det er en historie, man har, øh, man har fortalt, men virksomheden blev øh, mange år senere pålagt at betale en meget meget, meget øh, stor erstatningssum. Meget, meget få af de penge endte hos øh, slumkvarterets indbygger ved Bhopal. De forsvandt i indiske øh, korrupte embedsmænds lommer og øh, til advokater. At, det er jo at, så anden del af katastrofen.
1: Ja, det er en meget længere katastrofe. Men var der nogen, havde nogle konsekvenser for øh, giftproduktion i Indien? Bliver der tjekket op på noget? det? Altså, altså
0: det var, man kan sige, på mange måder, så var det allerede den vestlige opmærksomhed på problemerne med pesticider, øh, ja. som var med til at producere øh, katastrofen, fordi fabrikken skulle lukke. Mm. Og man ser typisk den her af afmærkning, altså, at man slapper af på sikkerhedsprocedurerne op mod en øh, nedlukning. Altså det er ligesom nu, er, nå, nu, kan det også være lige meget det hele, men man kørte jo fuld produktion på fabrikken op til, øh, til, øh, til lukningen. Øh, og, og så sker den her folkelighedelse.
1: Det var nogle forfærdelige billeder, kan jeg huske, fordi ja. det var også angreb øjnene.
0: Ja, præcis. Ja. Og der var jo rigtig, rigtig mange børn imellem de døde. Ja.
1: Men den har så ikke noget. Det vil sige katastrofer har større konsekvenser i, i velfungerende lande end i udulige lande.
0: Ja, jeg ved ikke om vi skal kalde indien udulig, men men, Nej, men... men det har noget med altså det, det, det handler om hvor direkte, øh, hvad skal man sige, afregningen der er i forhold til øh, igennem demokratiske processer. Ja. Altså, hvor, øh, hvor, hvordan straffer vælgere? siddende regeringer for de ting, der sker.
1: Det er klart. Så må er i hvert fald en forudsætning.
0: Så, så det, er en, det er en forudsætning for, at, at der, der bliver fuldt op, hvad skal man sige, fra myndigheders side, ikke? Jo, jo, uh, uh, og Og så er, og så er korruption. Ja, og på det, det her er tidspunkt der er der udbredt korruption i uh, Indien. Uh, det er det hele livet, i k- på noget. Uh, <laughs> uh, Men for Men, kan man sige, det, det er et, et ineffektivt uh, korrupt embedsværk. Ja. nedsætter også sammenhængen mellem katastrofer og forbedringer.
1: Det er klart, ja. Det gør en af tiende større. Men de lukker fabrikken.
0: Ja. Men den den ligger der nu som ruin. Gør den det? Ja. Den er er blevet sådan en genstand for det, man kalder dark tourism. Selvfølgelig. Man kan tage hen og tage billeder af de gamle gifttrumler og
1: men du har ikke været der ved Rasmus. Jeg har ikke været der. Men rykker det lidt i dig, hvis nu nej. du fik en tur? Nej. Rasmus, tak, vi det har ikke en taxahold nu ude foran. Vi skal til på Altså, jeg vil, jeg vil gerne med til Ternobel. Hey, har du listen med uh, den der, uh, med koldilten ned i Afrika? På bjergsiden? Hvad er det for en? Jamen, den der, der er sådan et gammelt krater. Uh, og så løb der uh, koldilten ned uh, og, og dræbte uh, Nå, en masse ja. mennesker i en ja, anden Først masse køer, og så... Uh, ja.
0: Jeg, jeg kan godt var, huske, at jeg har læst om den.
1: Og det var bare, fordi der, der kom kuldioxid op af, 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 af krateret, ja. og så ned ad siden, og ingen kunne se, når så døde folk. Var jo. Ja, altså fra
0: en vulkan. Ja, ja. en udslugt vulkan. Ja. Ja. Den er ikke der med står, det, det er jo sådan en øh, stor udgave af at, at tage Webergrillen med ind i, øh, ja. i udstuen. Ikke? Ja,
1: det er den, bare ja. på afrikansk
0: ja. Ja. skala. Ja. 31? 32?
1: 32. Åh, oh, jesus.
0: Torrey Canyons forlis. Jeg er klar. 1967. Det ved jeg ikke, hvad det. er det første store olieudslip.
1: Torrey?
0: Torrey Canyon. Jeg
1: tror det var Amoco... Øh, Amoco Cadiz. Ja.
0: ja, det kan jeg godt huske. Det er senere. Øh, det er den største.
1: Men
0: det var også en var, det, der det, var er, i Jaska. Ja, eksempelvis. Den kommer til. Ja, den kommer vi til senere. Men ja, nu det, er her, vi... det er 67. 67, ja tak. Og det, det er på det tidspunkt, hvor, øh, hvor øh, tankskibene vokser voldsomt i størrelse. Altså fra 2. verdenskrig. Mm-hmm. Øh, op igennem 50'erne og 50'erne. Ja. Øh, fordi det bliver, altså olieforbrudet øh, stiger voldsomt i, og så kan man, i man ikke
1: bare bygge nogle større tanker. Så, man, så,
0: ja, så, så begynder man at bygge større og større skibe, fordi Men, så, så sejler man fra, den her, den sejler fra Kuwait, den er pastiske ja. så hele vejen op til, øh, øh, og det er en Suez Max-klasse, det vil sige, det er lige præcis den så den stor, så, den kan, af ja, så kan kanalen. den gå igennem Suez-kanalen. Og så, og så, så, den, så sejler de op, den op? Øh, så skal den op til en terminal i Sydingland. Okay. Ikke, så har man de her... Altså, man byggede jo senere i igennem 70'erne, byggede man en tankskib, der var for store til at sejle gennem den engelske kanal. Yara altså, Viking er den største, der nogensinde bygger over 500 meter lang. Den, den havde for stor øh, øh, ja. drejradius, til at den kunne gå gennem den engelske kanal. Der er en stor, ikke? Øh, de forlængede den endda på et tidspunkt, fordi de synes ikke, den var stor nok. Nå, men det er en anden historie. Men, men Torrey Canyon, den grundstøder så, ned øh, på et, øh, et øh, skær nede syd for England.
1: Og
0: er det igen en uduelig kaptajn? Ja, det, det er lige ikke. Det, oh, det, det er formentlig ja. en øh, forholdsvis banal navigationsfejl, men det, 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 er, det, er, det, der er interessant her, det er, hvordan man reagerer på det. Ah. Fordi den ligger dernede, og den driver rundt, den går i stykker, der findes nogle billeder af den, hvor den er knækket i tre stykker, hvor den øh, ligger og, øh, og, la- og lægger olie dernede.
1: Er det en enkeltskov?
0: Det er en enkeltskov, ja. ja. Øh, det er de på det her tidspunkt. Dobbelskrog det er først efter Exxon Valdez øh, oppe i 90'erne. Men, men øh, det, der er interessant ved den, det er, at den lægger jo så olie ud i, øh, i havet, mm. og så eksperiment. Og det er jo første gang, at der er et stort tankskib, der, øh, der forliser ja. og laver en stor olieforurening. Altså hele, hele offshore-produktionen, altså der, hvor man for alvor for gang i olieproduktionen, er jo ret ny. Altså det er jo i 40'erne at man begynder at producere olie fra ude på havet og ved, øh, ved øh, i den meksikanske golf. Og Så kommer det i den, i den persiske golf for os. Der er selvfølgelig også onshore felterne dernede. men, men det, det er et område i voldsom vækst på ja. det her tidspunkt. Så har man olie liggende ude i vandet. Hvad gør man ved det? Ja, altså. Der er ligesom to ting man kan gøre med ulje. Man kan, kan indsamle det. Man kan samle op. det op. Man kan vente
1: på det synge spunds.
0: Altså tre ting.
1: Ja. Og, Ellers kan man få et dag. Man kan få et dag. Det er det for heldigt man der gør. Det. Jo,
0: og det gør man nemlig dengang. Nej, det er så dumt. Det hedder in situ brænding. <laughs> <laughs> altså p- altså afbrænding på stedet. Ja. Hvem får den idé? Øh, Jamen, det gør den, øh, den britiske flåde. Så, de, så den, den Royal Navy, de erklærer simpelthen en krig mod den her oliepøl. Det
1: er en super dårlig idé.
0: Der findes, der findes filmklip på YouTube, hvor man ser øh, Buccaneer, bombefly fra øh, Royal Navy, angribe den her oliepøl med napalmbomber. Problemet er, at hvis du skal lave... Man gør det stadigvæk. at altså, du kan godt stadigvæk brænde olie. Hvis du, hvis du får olie ud... Og, og, og du ikke kan samle det op, så kan det faktisk være en udmærket løsning at lave en kontrolleret afbrænding af det, altså hvis det hvis, hvis før det kommer ind på, på land. Ikke? Det, det det, du vil forhindre. Altså, hvis, hvis bare olien klumper sammen og falder ned på bunden, så ligger den der. Ja,
1: ja. Det
0: er, hvad der, hvad der er. Ikke? Men, men det, du vil undgå, det er, at olien kommer ind på kysten og forener og ødelægger områder og øh, fugle, der får øh, oliepæsen i, i øh, fjerne. Så, men, men problemet er jo dengang, at det er jo første gang, så der går det lidt for lang tid, så olien den når størkende for meget folk som svært sæt ild til, så det er sådan et, et ret imponerende arsenal, de skal have, have gang i for ja. at forsøge at sætte ild til det her. Ja. Og der kommer olieforening ud af det på kanaløerne, på Gönsi, ja, det... hvor man faktisk indtil for få år siden stadigvæk har bekæmpet. Altså man, så laver man sådan noget, øh, hvor man, hvor man øh, bruger forskellige former for bakterier, der så kan æde olien. Så kan man, øh, man plante jamen, bakterier huske, i ja, sandet
1: i 80'erne, at man også øh, kemisk, øh, ja. altså man har kemikalier som skole. Ja,
0: altså dispagenter. Øh, og ja, ja. Det, det er jo sådan noget, øh, altså det er jo oplysningsmidler.
1: Ja, det er altså virkelig, virkelig ja, og, dårlig og pro- idé. Og
0: problemet er altså, så, så, så bekæmper du forurening med kemikalier.
1: Ja. Ja, du hælder ja. det. Rensbenzin, boliger.
0: Ja, præcis. Så, så det kan du... Øh... Ja, det er heller ikke nogen rigtig god idé. Men, der men, men det, der er interessant er. med Tory Canyon, det er, at det er den hændelse, som udvikler hele det europæiske havmiljøberedskab og havmiljølovgivning. Det kommer simpelthen derefter. Vi får i Danmark øh, i øh, omkring 1970, der bliver holdt en masse... Øh, internationale ja, vi en kongres. kongresser, og det må man så definere de her beredskaber, og det får vi så også i Danmark, og så, okay. så får vi de første miljøskibe i Danmark, altså Miljøstyrelsens skibe. Miljø. De er lidt senere man okay. får øh, øh, hvad hedder de nu Auriga og en anden en, så nogle små nogen, der kommer til at ligge ned på flodstation korsør, og okay. så får man bø- så får man er flydsbæringer skimmer, som er sådan nogle forskellige. Altså når du en ting er jo, at lave en flydsbæring til ja. at inddæmme du skal også kunne samle det op, så kan du bruge sådan nogle forskellige former for bælter sådan nogle, oh, nogle conveyor man ja. sætter ned ude. Suger. Men du kan også bruge sådan nogle skimmer, der suger op, sådan nogle stovsugere, nærmest sådan forskellige øh, øh, teknologier. Det begynder om, det får man så op igennem 70'erne. Så kommer, øh, så kommer Mette i Miljø, der i slut 70'erne, ja. og går under Torsan og går under de, de to store, der omkring den ja. 180, som vi jo så stadigvæk har. Det er en lang historie, hvorfor vi ikke har fået nogle nye miljøskib. Men, de men det kommer, blive, Ja, ja. Øh, men, men det kommer tilbage der fra Torrey Canyons forlis. Det er simpelthen det igen ikke lige på bordet, men i hvert fald en dramatisk indelse, der skal til, før man ligesom siger, okay, teknologien har udviklet sig, vi har fået meget større skibe, øh, der er potentiel øh, risiko for kæmpe olieudslip. Ja. Vi må lave et beredskab for det.
1: Er det også det omkring Redder, der han opstår?
0: Åh oh, ja, ja han, er jo, han er jo helt tilbage der fra 60'erne, men det var jo øh, Jamen,
1: det var jo offshore drilling. Det, det var
0: offshore. I, han var jo egentlig onshore, mand ikke. Altså det, han var ja. jo fra de der felter nede i Texas, og han endte Lidt jo præcis, i Golfen også nemlig efter den første Golfkrig, hvor Saddam satte øh, ild på og alt det der. Ja, og, han, og
1: det var hans folk, og det, det ja. var jo en mand som et, et privat firma han ledte, som ja. levede af at slukke oliebrande. Ja,
0: og en af de teknikker de brugte til at slukke de der oliebrande, det var jo bare øh, brøndhoder på land der stod med, med flammer opad, hvor man simpelthen bare satte ild til dem, altså, Ja. Det var også Saddam's brændte jordens taktik, ikke, da han trak sig tilbage. Ja. En af de måder, du kan enten detonere en ladning dynamit lige ved siden af, ja. så kan du øh, ganske gans kortvarigt ud. fjerne ilten i området. Man eksperimenterede også med at tage øh, jetmotoren fra en gammel mig 19 Ja. og sætte op på en øh, chasséet for sådan en panseret mandskabsvogn. Og så kunne man lige bakke den hen til, og så starter du jetmotoren. Så kan du simpelthen blæse øh, 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 e- øh, ilden i og oliekilden ud, ikke? Han er sgu meget cool. Men kan, har er, du er, set
1: ikke? den tyske film, nu skal vi ikke fortælle os, men det, øh, for, for slukningen af branden i golfen? Man, Nej, jeg
0: har bare set forskellige klip dernede fra.
1: Ja. Nå, men, men hvad hedder han, ham, øh, den tyske dokumentarfilmsinstruktør? Det er også lige meget. Han har lavet en fantastisk... Øh, om, om deres arbejde med at slukke brændene. Mm-hmm. Det er bare mest øh, musik, og så flyver hen over brændende olienkilder. Ja. Det er meget ja. flot. Nå, en god katastrof. 31?
0: 31, Holmen katastrofen. Ja. 151, 23. november. Holmen er Holmen en flodstation i, uh, i, uh, flodstation i, uh, ja, i København. En i København. Hvor man uh, ved 23.30-tiden, observerer røg, der kommer fra en bygning inde på Holmens område. Det er to smede faktisk fra B v, ude mm. på Riftsaløen, der cykler hjem <coughs> uden for hegnet. Så kan de se, der stiger røg op fra en af bygningerne
1: det, øh, inde hvor, på øh, Holmen.
0: Er det? det er i november. Det Jeg er i, uh, i, uh, i slutningen af november. Hvad gør de så? De er jo heldigvis gode smede, så de, uh, de cykler ned til uh, hovedvagten ja. og siger til vagten uh, dernede, det brænder. Ja.
1: Hallo, Mager, der er ild.
0: Og øh, Holmen har sit eget brandberedskab, som består af et par øh, marinkaster på en longjohn med en håndpumpe. Okay. Og de øh, rykker øjeblikkeligt ud. Men man tilkalder også Københavns brandvæsen. Pro- og det, det har man en aftale om, at Københavns brandvæsen skal komme og assistere Holmens eget øh, ved øh, Ved større brand. Problemet er bare, at Københavns brandvæsen har ikke haft adgang til området. Fordi det er jo et militært område. Ja og det det, er jo det, hvad, hvad laver brandvæsenet, når de ikke slukker brand? De bruger rigtig meget tid på at køre rundt i byen og gå brandsyn og, og gøre sig bekendt med tilkørsesforhold og lave øvelser og sådan noget. Men de kender ikke holdmandsområdet, så de kommer ind. Hvad er så det næstbedste? Det er selvfølgelig at få en stedkendt mand til at hjælpe sig. Ja, ja. Så har jeg et kort. Det er jo sådan noget, man kan i øh, forsvaret. Altså, en mand, give en mand en kort og, 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 og lommer ikke? Så, ja, men men øh, problemet er, at det kort, man får, det er gammelt, det er misvisende. Øhm, der er uklar øh, hvad skal man sige, ledelse på stedet. Øh, kommunikationen mellem Holmens folk og brandvæsenets indsatsleder, vagtavn, brandinspektører, og mønsted, der kommer ud, øh, det, det, er, øh, det fungerer ikke. Altså, de, er det de rykker det, derned. Det, kemi? det, er, nej, er det, ja, det kan kultur? man godt sige indirekte, desværre. Problemet er, at brandvæsenet får ikke at vide, hvad det er for en bygning, der brænder
1: det er jo ikke så
0: godt. Nej, fordi det er søminelæret. Nå for helvede. Det er en bygning, hvor man vedligeholder, reparerer søminer. Ja, okay. Altså, vi kender dem fra de der indsamlingsbøsler, der stod ja, ja. i gamle dage. Ikke? <coughs> ja, det er, ikke? <coughs> det er jo så ikke? Uh, hornminer, det er, jo, det er jo kontaktminer. Og de, de der horn, det er detonatorer. Så, så den hænger ned i vandet i en, uh, med en wire ned i et anker. Ja. en anden ankerblok, og så sejler der skib forbi, og sejler ind i den, så slår det den et af de der mine. horn ind, og så eksploderer minen. Ja. Det, det er rimelig lavpraktisk. Ja. Så har man også magnetminer, som, som kunne fornemme et skib sejlet tæt på. Uh, de er lidt mere avanceret men det er forskellige typer miner, og dem, dem vedligeholder man så inde på søminelagret her. Ja. Og de står i sådan nogle øh, holder, sådan nogle vogne, øh, de kan skubbes rundt på, de er jo ret tunge. Der står 11 miner, øh, der inde med, med trotyl i. Og det er så altså mange hundrede kilo trotyl. Og der er gået ild i det her. Det er formentlig en, øh, en kakkelovn, der har nede i stueetagen. Der Men har, sat... har en
1: kakkelovn inde på minelagret? Ja,
0: ja. Det er jo gamle bygninger. Oh. Ja, ja. Okay. Men der går i hvert fald ild i den her bygning. Og det, problemet er, at der ligger de her miner inde i bygningen, og det ved brandfolkene ikke.
1: Mm.
0: Så på et tidspunkt, så... Øh, så... Øh, der sidder sådan en gummihjul på de her vogne. De smelter af vandet. Så vælter... De har vogne med minerne på, de falder ned, og når trotyl falder ned, så bliver det ustabilt. når det får et slag.
1: Ikke, skal... og, og
0: normalt, så, altså, man, 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 kan jo, man kan jo fyre i pejsen med dynamitstænger. Ja, det ved jeg har Jeg, prøvet. Men, men, jeg er ikke prøvet, men øh, jeg
1: har det at man kan.
0: Det kan man, fordi de skal have en detonator for at, øh, for at øh, springe luften.
1: Ja, ikke?
0: og en detonator er en lille... Det, det er en tændsats, ja. altså en, så... en, en form for altså, i, ikke? altså en ja. elektrisk eller en slagstift eller et eller andet, der sidder ind i, ikke? Som ja. så ligesom en, giver den der initial øh, påvirkning, som så får sprængstoffet til at øh, det af. Ja. Så, så, øh, så, i teorien, så i teorien, så er det her sprængstof i minerne i virkeligheden også ufarligt, før der er en detonator der, øh, dem fjerner man jo så, når man har minerne stående ind ja. på lageret. Ja. Men, men det er også muligvis, øh, kunne man også forestille sig, at der er tale om noget øh, øh, om noget tror tyld, øh, her efter krigen, ikke? fordi vi har fået miner fra amerikanerne, man har en masse øh, på lager efter 2. verdenskrig. Er til at, at, det, igen er det jo det her med, at man, skal, øh, man har jo altid øh, haft meget fokus på mineudlægning i de danske farvande, fordi hvis du lægger miner ud, så kan du spære Littebælt, Storbælt og Øresund for gennemsejling fra Østersøen, altså ja. fra Østblokken. Så, 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 så der er forsvist gang i butikken på sømineområdet her.
1: Lige efter krigen. 5 år eller efter krigen, ikke? Prøv, ja.
0: Men de vælter altså, og, så, og, 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 og det korte og lange er, at de eksploderer. Den første mine eksploderer, sætter udløser så de andre. Mm-hmm. Kæmpe, kæmpe, kæmpe eksplosion hvor brandfolkne, altså der er ikke øh, beretninger om brandfolk, som bliver blæst 15-20 meter øh, tilbage. Øh, der er øh, øh, vagthavene, altså, altså indsatslederen, oh, brandinspektør mønsted. mønsted, dør. Han dør. 10 øh, brandfolk mere fra Københavns Brandvæsen som på det tidspunkt i deres mange år historie kun har mistet forholdsvis få brandfolk. Altså det er med et slag den absolut største dødsulykke i Københavns brandvæsens historie. Derudover er der to maringaster, der omkommer og to falkfolk, som er kommet til forretnings, altså falks som er kommet til med noget, med noget lys. De har sat lys op, fordi Holmens øh, øh, lysudstyr øh, øh, ikke var tilstrækkeligt og, og hjælper med okay. øh, som rædningskorps. <coughs> Der er stor del af bygningerne i området, derude bliver beskadiget og jævnet med jorden. Øh, selve læret. Der er sådan en vold, øh, en jordvold, sådan en mm. deflektionsjordvold, som er bygget op, som betyder, at København ikke bliver ramt af trykbølgen. Men den blev til gengæld sendt ud over Øresund, og jeg har læst beretninger om, at der blev knust ruder i Malmø. Holdt. Fordi den her trykbølge så kører hen over vandet ud over Øresund, øh, og rammer over på den svenske kyste. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det, det, det var nogle, nogle øh, uveificerede øh, beretninger, jeg har, har set på det. Og det er, det er, jo, det er jo en tragedie for, øh, for Københavnsbrændvæsen. Jeg vil også sige, at øh, jeg for nogle, en del år tilbage, da jeg skulle researche en bog om, øh, om danske katastrofer, stod jeg nede på Falkstationen i, på, i Solrød,
1: mm.
0: hvor på det tidspunkt Falkmuseets arkiv lå. Ja. Stod jeg, havde fået lov til at kigge de her kasser igennem for at finde gamle billeder og den slags til min bog. Så pludselig åbner jeg en af kasserne, og så tager jeg folknes hjelme op, som er sprættet, som er op som, øh, som kontraveståser.
1: Mm.
0: Jeg vil sige, der var jeg lige nede og der et øjeblik, da jeg stod mm. med de der to øh, hjælme i, i hænderne. Man kan se man kan se, uh, hjelme, de hænger ude på det nyåbnede uh, brandmuseum ude på uh, Østerbro brandstation, hvor der sidst åbnede et meget fint et lille brandmuseum. Og oh. de har en udstilling om uh, om Den fylder meget i Københavns brandvæsens eh uh, Ja, det er klart 10
1: brandfolk på en gang.
0: Ja, 11 med uh,
1: brandinspektør. Ja. Og så det er så 14 mennesker der omkommer? Nej, 15.
0: Jeg øh... altså to kaster ja. og to folk på jeg Ja, Jeg tvivl om ikke jeg har talt forkert, for jeg mener det er 16 i alt. Men, men, øh, men, øh, men det, er, det er en voldsom. Øh, det er en voldsom for en organisation som Københavns Brandvæsen.
1: Og igen også et godt eksempel på, at det ikke, ikke, altså, man skal ikke have miner i Mid i København.
0: Nej, men altså på mange måder, så, så var det også ind i hold katastrofen, som, som er startskud til afviklingen af Holmen 40 år senere.
1: Ja, okay. Det er det, øh, starter ved.
0: Altså, blandt andet af den årsag. Lidt ligesom, vi taler om med, med Sojakan, altså udfordringen med at have risikovirksomheder. Øh, I det her tilfælde en flodstation med ammunition liggende øh, midt i hovedstaden.
1: Ja. Hvad er med nummer 30?
0: Skandinaviens der.
1: Åh, oh, den havde jeg troet kommet højere op. Det er 88. Det er 90. Det er 90, undskyld. Og det er en færge, der sejler fra...
0: Det er en færge, der sejler fra Oslo til, øh, til Frederikshavn.
1: Og den er... Åh, øh oh, mand, det er jo en vepserede, altså.
0: Det er en frygtelig vepserede, og det er jo egentlig også derfor, jeg har taget den med her, fordi selvfølgelig er det en... Øh det er jo også en katastrofe øh, og en tragedie. Der var 159 mennesker, der, øh, der omkom øh, ombord på den. Ja, det er virkelig, virkelig Og det er, en det er en frygtelig tragedie, og de menneskelige, øh, øh, den menneskelige sorg er udløst. Øh, både for de ombordværende, der overleder, og de pårørende til dem, der døde, er, er jo fuldstændig frygteligt. Men det er samtidig også... Man, man kalder det jo katastrofen, der bare ikke vil dø. Den, den bliver ved med at køre i medierne.
1: Den er stadig løslevende. Ja. Og det
0: er 29 det, den, den bliver. Øh, den bliver... Øh, den, øh, den får ligesom ny, nyt brændstof øh, med jævne mellemrum.
1: Og det er også, fordi det grundlæggende er et mysterium, stedet. Det er
0: et mysterium, og, og det er jo det her med, at katastrofer er meningsløshed. Og de bliver ved med at være der, indtil vi kan putte mening ind i dem. Altså, Nå, vi, har, så får vi en forklaring fra en her i ikke? Siger, det ja. De ja, så, ja, det er de der hasber. Ja, præcis. Ja, men så får så man... Så har man, de hasper, man taler siger. i etiologien det om fix. det her closure. Ikke? Altså, så, så kan vi forstå det, vi ja. kan arbejde med det, vi kan integrere sorgen i os, og vi kan, og vi kan det her berømte komme videre. Ikke? Og det problemet være, at er, at der er stadigvæk for mange
1: ja, ukendte faktorer ja, i Skandinavien omkring Skandinavien. Star. Men det er også derfor, vi de siger, at vi er hårdt, der er en pyvman. Ja. Vi tager ham. Det må være ham. Og, og så er det bare alt det der med, at det bare kan de passe, fordi der bliver så helt så mange forskellige steder, mm. ikke? Og, og så lang tid efter og alt det her.
0: Men proble- problemet er jo så også, at når der så er så meget meningsløshed, som der er i Skandinaviens star-historien, så, bliver det også, så opstår der et marked for mening.
1: Ja, jamen, det er det
0: ret i. Og det føder teorier. Ja. Og nu ser jeg næsten konspirationsteorier også. Ja,
1: og det, men, æh, men, men, det men, ender men, jo i konspirationsteorier. Men,
0: men, ja, men nu er det pointen er jo, at det, nu er... Øh, at være paranoid er jo som bekendt ikke nogen garanti mod at blive forfulgt.
1: Nej, og der sæt, findes jo også syge.
0: der findes jo også konspirationer.
1: Ja, det gør det nemlig. Ja,
0: øh, så, så og, og jeg må sige, jeg har arbejdet rigtig meget, med i der, øh, og har, har har dækket den i weekendavisen og, og jeg, jeg, er jeg er simpelthen holdt op, fordi jeg kan ikke, jeg ved ikke hvad jeg skal tro. Altså jeg, er kommet, jeg, jeg bliver kun mere tvivlende og mere forvirret, jo mere besk- det mere beskæftiger mig med den.
1: Og det er jo også et spørgsmål om, man overhovedet kan kalde det en katastrofe, om det ikke i virkeligheden er en forbrydelse.
0: Ja, præcis. Og en forbrydelse kan jo godt ja. være
1: en katastrofe, vil jeg sige... Igen,
0: øh, kontekstuelt, efter, øh, efter hvem der oplever den.
1: Ja, lige præcis med at sige, hvad hedder det, World Trade Center, ja. vil jo mange kalde en katastrofe, men det er ja. jo også en forbrydelse. Ja, ja. Og det her det, er det, det er jo
0: det, vi i katastrofvidenskab nogle gange taler om terror og krig som intentionelle menneskeskabte katastrofer.
1: Og det er jo også det, vi har at gøre med her, i ja, ja. på en eller anden ja. måde.
0: Spørgsmålet er så, var det en byroman? Var, var det en gal mands værk? Ja. Er, det, er, 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 det en, er det en større konspiration?
1: Her kan man tale om The Magic Fire,
0: ja. hvis
1: det er um, en, en
0: Og problemet er jo, når man så læser sig ind på det, du kan finde rigtig mange indicier. du kan finde rigtig mange tegn, i sigerskabshistorie, det her rederi der stod bag, og øh, øh, de her relationer med øh, Henrik Johansen fra Vognmannsroten, som havde en stor øh, øh, momsbetaling. Han skulle have et underskud for, og hvordan det var. alt, alt der. Man kan få det hele til at passe sammen. Ja. Men der findes også et udtryk, der hedder apofeni, som er menneskets øh, meget veludviklede evne til at se mønstre i ingenting. Ja. Altså, vi kan se ansigter på Mars. Vi kan se øh, figurer i skyerne. Og det, og det virkelig er virkelig en apofenien, som det her som psykologisk fænomen, som også får os til at, at se mening i ting, der ikke hænger sammen. Så, så, så altså, den har jo, øh, noget af det, jeg har været fascineret af, ved følge øh, diskussionerne om skandinavians, det er, hvordan den i de seneste 10 år, fem år, tiltrækker mennesker, som ikke har nogen relation til branden. Altså, mennesker, som, som, som går ind i arbejdet med altså de her, de her øh, selvbestaltede opklaringskommissioner, der er blevet nedsat, både i Danmark og, og i Norge, altså, hvor, man, øh, hvor man på øh, i, øh, i opposition, i protest over myndighederne, mm-hmm. øh, passivitet eller fejnting under guldtævet, laver sine egne undersøgelser i højere, og højere grad tiltrækker folk, som ingen personlig relation til øh, hændelsen har, ja. men som bliver en, som, som tiltrækker den en type af folk, som er hvad skal man sige, professionelt optaget af hændelser, hvor myndighederne til sydlandet skjuler noget. Det, det, det er øh, øh, og, 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 og samtidig så har jeg jo talt med en del øh, pårørende ja. til folk der døde. På skibet, som i virkeligheden lægger afstand til noget af det her. Te- uh, til, 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 uh, til den her uh, fortsatte uh, jagt på den store sandhed om, hvad der skete. Altså, fordi det i virkeligheden. De, de føler sig ikke nødvendigvis repræsenteret, og, og, vil, og har måske egentlig nået den closure, de gerne ville have i forhold til det. Så, så, ja. så, 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 øh, men samtidig er det jo også forståeligt. Ja. Der, er også, forstå det, der, er også, der er også økonomiske interesser i det. Altså det handler jo om, øh, hvis man kan sandsynliggøre, at det for eksempel er et amerikansk selskab. Det amerikanske interesser, der har stået bag. Så er der også mulighed for at få genoptaget en retssag ved amerikansk instans. Hvor vi jo pludselig taler om nogle helt andre erstatningsommer, for eksempel. Ja. Øhm, så, 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 øh...
1: Men det er jo også det, der er det formidabelt med katastrofer, er, at, det, at det pludselig samler en masse meget forskellige mennesker. Ja. Øh, og det gør også, at man reagerer på mange... Hver gang jeg sejler med en færge, tænker jeg på, hvor underligt det er, at de her mennesker er samlet lige nu. Mm. det er jo på alle mulige måder en blanding af, 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 af alle mulige mennesker. Så derfor vil folk også reagerer. Ja, som, som bare
0: øh, i den der, øh, det øjeblikkes tilfældighed. Er, er, har fælske, bliver fanget ja. i den her af øh, den samme ekstreme påvirkning.
1: Og det vil også sige, at de her i Skandinavien, dem der overlever, vil jo være lige så forskellige som alle andre, og nogle ja. vil være er, allerede øh, ligesom tilbøjelige til at, at tro på mere end andre. Mm. Øh, og det er klart, derfor jo længere det her trækker ud, jo værre bliver det. Mm. Men som det er nu, det eneste vi ved, er jo bare, at, at der gik ild i, i færgen forskellige mm. steder, og at. Øh, og, og det er sket om natten, ikke? Altså, den, den tager fra ja. Oslo og tager ja. imod i H- ja. Hirtals, ja. næsler ud ja. Og det er en tur, der normalt tager 8 timer. Altså mm. noget. Og så på et eller andet tidspunkt, i løbet af den tager i nags, der, der går der i den. Ja. Og så er det... Efter midnat. Det, ja. Efter midnat. Og, og, der, øh, og det bliver opdaget ret hurtigt. Mm. Og, og,
0: Men det er som du siger, jo forholdsvis øh, øh, stærk dokumentation for, at der er sat ild flere gange på skibet.
1: Lige præcis. Ja. Men, men det er jo bare sådan, at man kan sige, at vi ved dog nogen ting. Altså, mm. vi ved, at, 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 der er, at det ikke er, en, det er ikke et uheld. Altså, mm. der er en eller, anden, en eller flere, som sætter ild forskellige steder på skibet. Og selve håndteringen af den her ild øh, er, ikke, er ikke vanvittig øh,
0: Nej, det er jo, der er jo er, er utrolig mange spor i den her øh, debat om øh, skandinaviens Altså, det er jo ja. alene det, de svenske brandfolk, der kommer ombord, mm. Altså, som, som, øh, som også har været, hvad skal man sige, under mistanke for, at vi nærmest har forværret ilden. Okay. Men, men hvis man, hvad skal man sige, øh, lidt kritisk går til dokumentationen, så handler det måske også om, at, at øh, der er, øh, det at slukke ild på et skib er noget helt andet, end at slukke ild i en bygning.
1: Det kan jeg forestille mig.
0: Der er en speciel øh, uddannelse så, jeg, i så Danmark også. Jeg har gennemgået for, den Ja, for, altså, øh, som indsatsleder for, øh, for øh, brændslokken på skib. Altså ved at du, det, det siger man jo, det er jo det, vi lærer vores kadetter her på Søvandsofficerskolen, det er, at hvis der går ind i skibet, så får man folk ud, så vi dørene, så går det ud af sig selv. Ja. Altså, hvor du jo i en bygning øh, bryder døre ned, eller vand på, mm men det er for så det at bruge meget slukningsvand ind i et skib.
1: Ja, fordi så begynder det at forslag. Så har du andre problemer, ikke? Lige præcis.
0: Ja, no. Men, ja, men er,
1: for nu har, vi har et minut før der ja. er radiovis retvis uh, slutter nyheder, uh, og, og, og vi skal bare nu vi skal någå det her færdigt. Altså, men, men uh, den bliver bukseret i haven.
0: Ja, den bliver trukket ind til lyskild. Lyskild og, og ligger brændere stadigvæk. Og, og ligger brændere ja. der.
1: Og, og, og man, altså for mig, udefra at se, så virker det som en katastrofe, hvor, hvor det virker meget sådan, altså, øh, kaotisk.
0: Ja, men der er også, der er også store udfordringer med uh, Sikkerhedsorganisationen bord på skibet. Det er et skib, der er i dårlig stand. Ja. Der er sprogproblemer. Uh, det var uh, på mange måder nok ikke et skib, der skulle have haft lov til at sejle. Nej. Men, men problemet er, det er, der det er der nok en del skib, der ikke skulle have. Lige præcis. Vi ja. ser bare kun dem, der brænder. Ja, det, 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 der, vi får, det er den her availability bias, som man taler om. Ikke? Altså, vi, er ikke, vi, ser, vi kender ikke alle de skibe, der heller ikke burde have sejlet, men som ikke
1: Nej, det er Der er masser af katastrofer, der er ikke er sket. Ja. Hvor mange var der på skibet, skal jeg nævnes
0: altså, der? Var, der var 159, der dør. Mange der mange overlever? Jamen, der er, hvad er, hvad er der, er der en 700 ombord? Eller sådan? Okay, så de fleste overlever. Ja. Ja. Og, og men den... det er stadigvæk et, et, et stort antal. Ja, det er et forfærdeligt stort I, i, antal. Især når man i betragtning at der lå andre skibe i området. Ja, der er en dårlig øh, der er dårlig ledelse på skibet. Der er en øh, en øh, sammenlignet med skerak. Og kapteinen øh, er sidste mand fra borer. Skal der lov for der var kapteinen der hurtigst for at komme. Kolapsen er ja. udmærket efter at have ledet den her redningskantat. Ja. Det er ikke det vi ser på skandinavisen stadig. Du lytter til Radio 27.